0: Hello, hello, welcome, bonsoir, bonjour tout le monde. Installez-vous confortablement, c'est Amal Tahir au micro de mon émission, appelle-moi Allez, j'adore Donc, installez-vous confortablement. Euh, bah, écoutez, on est à l'avant-dernier épisode du, du Podmas que j'ai sorti tout le mois de décembre. Euh, franchement, je ne pensais pas tenir le coup. Là, je tourne l'épisode, il est 23h. Je les tourne de plus en plus tard, on dirait, parce que, bah, en, vrai, le, en vrai, la fatigue se fait sentir. J'ai eu un mois de décembre très intense. La vraie vie des entrepreneuses, c'est ça aussi. C'est euh, franchement, j'ai eu un mois où j'ai totalement délaissé mon lifestyle, j'ai totalement pas pris soin de moi, et ça, c'est un truc que je n'aime pas. Et j'ai vraiment envie d'essayer. Euh, bon, avant c'était toute l'année. Euh, maintenant, c'est vraiment à des périodes précises. Donc, j'espère qu'on ira de plus en plus vers un truc euh, où j'arrive quand même à dégager du temps pour moi. Euh, donc, franchement, je suis quand même contente d'avoir réalisé mes objectifs pro ce mois-ci mais je suis contente de partir en vacances demain. Alors, j'ai kiffé passer tous mes soirs de décembre avec vous, mais, mais j'ai hâte demain de... Éteindre le micro, d'éteindre mon ordinateur, d'éteindre mon agenda et de juste profiter de mes dix euh, jours de vacances. Je vais vraiment prendre le temps, j'ai trop hâte. Je pense que je ferai un podcast pour raconter euh, bah, comment j'ai comment euh, atterri après euh, tout ça, comment j'ai pris soin de moi pendant mes vacances, et ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, etc. Parce que qui dit vide, ce n'est pas vraiment du vide. Quand tu as dix journées vides... Elles ne sont pas vraiment vides parce que tu as du temps pour réfléchir, tu as du temps pour créer, tu as du temps pour faire du sport, tu as du temps pour marcher. Donc, c'est exactement le genre de moment où tu, en fait, tu, vas, tu vas vraiment avoir des idées, tu vas apprendre des leçons, tu vas intégrer les choses. Et ça, c'est tellement important de savoir intégrer, genre « c'est la base » intégrer, intégrer, intégrer. Parce que parfois, tu sais les choses, tu les comprends parfaitement. D'ailleurs, je sais que j'en parle tout le temps, mais vibe, loi de l'attraction. Tu sais les choses, tu as compris le concept, mais l'intégrer et puis l'incarner, c'est encore d'autres steps et d'autres niveaux. Et euh, bah, c'est exactement ce que j'ai prévu de faire pendant ces vacances. Euh, je vais prendre les premiers jours pour faire tous mes achats self-care. Et puis, une fois que les fêtes seront passées, les réunions familiales avec j'ai prévu de me poser chez moi et de me faire vraiment des rituels de bad bitch spiritual genre vraiment j'ai trop hâte de vous partager ça mais euh, en tout cas voilà en tout cas je suis super contente de vous retrouver pour notre avant-dernier épisode et comme la température monte ce soir on parle de cul on parle de sexe alors voilà euh, comme vous pouvez savoir enfin vous le savez ou pas d'ailleurs je sais pas mais en tout cas moi j'ai fait de base des études de sage femme et à un certain moment ça ne me plaisait plus et, euh, et je me suis dit ok il faut que je me casse d'ailleurs ça fait pas longtemps que je dis ça enfin ça, ça paraît anodin mais de base euh, j'ai arrêté mes études de sage femme aussi parce que je subissais un énorme harcèlement des, des sages femmes euh, avec qui j'étais en stage et euh, même' parfois de certains professeurs exemple le jour où j'ai fait une interview pour un média qui a une des profs, une de mes profs qui a partagé sur facebook hein, c'est juste 1% Waouh donc c'était vraiment genre des gros gros trucs d'harcèlement, etc. Et euh, et euh, pendant des années, enfin pendant les trois dernières années, j'ai vraiment galéré à l'expliquer aux gens pourquoi j'ai pas, pourquoi je travaille pas en tant que sage-femme, pourquoi j'ai pas euh, forcé, etc. Et depuis quelques mois, je dis plus ça. Genre au début, je disais bah, parce que voilà les sages-femmes marcelées, etc. Ce qui est vrai, mais genre depuis euh, quelques mois, je dis parce que j'ai voulu me rediriger. Genre, c'est ouf de... Genre, je sais pas, genre, vraiment, je le vis... Genre, maintenant, j'ai enlevé leurs facteurs, genre, leur... c'est comme si c'était leur histoire et pas la mienne, et que j'ai gardé que mon positif à moi en me disant, mais bah, en fait, je me suis redirigée vers un truc qui me faisait vraiment kiffer. Parce que, en fait, quand j'étais dans mes études de sage-femme en troisième année, j'ai découvert la sexologie clinique. Et là, dans ma tête, ça a fait un feu d'artifice. Genre, J'adore le cul. C'est vrai que j'en parle moins sur Instagram, tout simplement parce que bah, je finis en fait euh, mon master. J'ai déjà fait une formation dédiée à la sexualité et à la thérapie de couple, mais là, je fais vraiment un truc officiel. Et du coup, je pense que je vais en reparler quand j'aurai fini, euh, parce que voilà, la, la, la légitimité et même l'envie de vraiment beaucoup apprendre, faire mon mémoire, faire mes stages, et puis pouvoir être en mode, voilà, tu vois. Et du coup, c'est cette sensation-là dont, dont j'ai besoin. Et, euh, et je sais que voilà c'est un truc qui me, qui me stimule beaucoup genre quand j'ai découvert la, enfin, je me rappelle que j'avais commencé à parler de gynéco sur mon compte Instagram à l'époque et je sais pas un jour j'ai décidé de parler de sexualité enfin je sais pas euh, ça s'est passé euh, je pense euh, je sais pas en fait moi je, je vivais enfin, ma sexualité j'ai fait ma première fois j'avais 21 ans et euh, ça c'était cool c'était cool mais j'étais en mode c'est tout enfin genre tu vois Genre, je comprends pas, enfin, euh, genre quand tu te fais du plaisir toute seule, tu grave du plaisir des orgasmes et tout. Et genre là, il n'y a pas genre plus que ça, genre j'étais un peu choquée. Mais c'est resté au fond de moi et on en parlait beaucoup avec mes copines. Genre, euh, j'ai eu la chance d'avoir des copines à l'université qui étaient très genre euh, parlaient de cul et tout. Donc on parlait grave de cul, vraiment on parlait beaucoup de cul. Non mais beaucoup trop, je pense. Euh, et je sais pas, il y a un moment donné... Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je parlais de gynécologie, d'accouchement. Et en fait, parfois, je regardais les autres étudiants de sage-femme et j'avais l'impression qu'il y a un truc qui vibrait en elle, tu vois, par rapport à ça, par rapport à l'accouchement. Et moi, genre, ouais, j'aimais bien. J'aimais bien cette adrénaline. Quand il y a un accouchement, tu es tellement sous adrénaline. J'aimais bien ce shot d'adrénaline. Genre, je trouvais ça vraiment ouf. Mais ça me manquait de quelque chose. Ça me manquait de... Je sais pas, comme si c'était pas mon petit pouvoir magique, tu vois. Et je sais pas. Et un jour, je crois que j'ai découvert que, ben en fait, on pouvait. Euh... Je crois que les gens parlaient des masters qu'il y avait après. Il y en a qui avaient dit oui, bon après il y a sexualité, mais bon. Et je te me... dis quoi Il y a des gens qui travaillent dans la sexualité, genre vraiment, qui sont cliniciens en sexualité. Et du coup, je sais pas, ça m'a frappé. Et, euh... et en fait, j'ai commencé à dévorer des livres sur la sexualité. J'ai découvert des des sexologues réputés que j'ai commencé à suivre. Et j'ai senti ce Petite étincelle en moi. Et je pense que c'est vraiment tellement waouh, genre de, de ressentir cette étincelle, de se dire, OK, genre là, là, je suis à ma place. Tu vois, genre, et c'est exactement ce que je ressens quand je suis dans, dans la sexualité, quand je dois faire des liens, réfléchir, c'est ce qui me fait kiffer vraiment. Et du coup, voilà, je pense que après, je me suis posé des questions sur ma sexualité, parce que j'ai toujours trouvé euh, ça fascinant, genre, à quel point genre le sexe ça réunissait autant de monde genre à quel point tout le monde s'en voyait en l'air genre à quel point c'était ouf tu vois c'est un peu comme manger genre tout le monde mange tu vois et je sais que j'étais en mode waouh genre la sexualité c'est euh, un truc de fou mais genre pourquoi genre nous quand on en parle entre meufs ouais c'est cool mais genre je sais pas genre on sait pas tout genre on n'arrive pas à comprendre notre plaisir on n'arrive pas à comprendre tout ça et, euh, et du coup bah, c'est fou quoi parce qu'après je me suis dit en fait je vais tout apprendre et je vais vraiment prendre du plaisir Et euh, bah, c'est ce qui s'est passé parce qu'après bah, mes partenaires d'après j'ai beaucoup plus kiffé que bah, mes premières fois etc Et c'est surtout et je l'expliquais aujourd'hui à une coachée c'est pour ça que j'avais envie d'en parler C'est quand j'ai compris que ma sexualité m'appartenait et en fait je crois que pendant longtemps j'ai pas compris ça Je pensais que en gros c'est comme si j'avais une sexualité, mais elle était genre pas au service de l'autre, mais elle disait quelque chose de moi. Donc ma sexualité, elle servait euh, bah à dire combien de partenaires j'avais eu, est-ce que j'étais un bon coup, euh, est-ce que j'étais fraîche, tu vois, genre tout ça. Mais que, à un moment donné, ah, attendez, je dois mettre de l'eau à Nathaniel parce que en fait, Nathaniel, quand il a plus d'eau, il pousse son bol. Attendez, on va lui mettre de l'eau. Voilà, mon amour. Donc voilà, c'est mon, mon chat que vous connaissez très bien maintenant. C'est pas le genre de chat très calme qui reste dans son coin, Nathaniel, il fait vraiment partie, c'est vraiment mon, mon fils, quoi. il fait partie de la, vraiment de la part. c'est sa maison aussi. Bref, et du coup, j'ai un chat très intelligent, quand il a plus d'eau, il me le dit. Est-ce que vos chats, ils font ça aussi ou c'est juste Nathaniel, <rire> mon amour Et du coup, bon, je vous disais, je sais plus où j'en étais, merde euh, oui j'avais l'impression que ma sexualité elle m'appartenait pas vraiment genre j'avais l'impression qu'elle était là pour dire si j'étais un bon coup qu'elle était là pour dire euh, bah, quel genre de femme j'étais avec combien de mecs j'avais qu'elle euh, j'avais l'impression que c'était là juste pour dire ça tu vois et en fait j'ai toujours genre en fait je me suis rendu compte que non mais c'est chiant ils vont pas parler. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a tout le temps des gens qui parlent sur ma fenêtre quand je fais des podcasts. Genre, je vous jure que la journée, c'est hyper calme. J'habite vraiment dans un quartier de, 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 de vieux sans vouloir être méchante. Voilà. Et du coup, bref, tout ça pour dire que j'étais en mode, ok, ma sexualité, elle dit un truc au monde sur moi. Genre, j'ai l'impression qu'elle dit un truc sur moi. J'ai l'impression que c'est un truc cool. J'ai l'impression que c'est un truc stylé. Mais il me manque un truc. Il me manque vraiment un truc. Et puis en fait j'ai commencé à étudier la sexualité donc j'ai fait une première formation suisse et après j'étais en mode mais en fait c'est un domaine aussi qui est traumatique, c'est aussi un domaine qui est traumatique, c'est pas toujours le domaine sympa parce qu'en fait tu passes par plusieurs phases dans ta vie en tant que meuf, genre au début c'est un truc tabou, personne n'en parle puis tout le monde autour de toi commence à ken donc vous vous en parlez un peu, puis as genre ta girls gang avec qui vous parlez tout le temps de cul donc vous êtes hyper à l'aise mais en fait, quand vous sortez de votre bulle, personne ne parle de cul comme ça. Genre, vraiment, chacun sa team cul, tu vois. Et à un moment donné, ben en fait, tu deviens adulte et tu commences à analyser ta sexualité. Tu commences à vraiment te dire « Voilà ma sexualité, qu'est-ce que ça donne ?» Et en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti comme étape. Et aujourd'hui, j'en parle à une coachée, justement. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire le podcast sur la sexualité. Elle, par exemple, elle me racontait que dès qu'elle couche avec un homme et euh, qu'ils soient en relation ou pas elle swipe, elle devient quelqu'un d'autre elle est beaucoup plus mielleuse elle, elle est vraiment accrochée à l'autre et en fait il y a plein de mécanismes qui sont totalement différents genre chacun réagit comme, comme il veut il y en a pour qui la sexualité euh, bah c'est au feeling genre moi je suis grave comme ça c'est vraiment au feeling, ça dépend de la personne ça dépend du feeling qu'on a ça dépend de plein de choses, de l'attirance sexuelle etc mais il y en a, il y a vraiment genre des, des dates il y a vraiment des trucs qui se passent tu vois il y a vraiment en mode, voilà, euh, trois rendez-vous, un mois, deux mois. Moi, je ne pense pas que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Et en fait, je me suis juste demandé, si la sexualité, tout le monde s'envoie en, en l'air, pourquoi c'est aussi déterminant dans notre société Genre, dans certaines cultures, c'est carrément toute la valeur d'une femme. Genre, tu dois arriver vierge au mariage, sinon tu n'as quasi plus de valeur. Dans d'autres, c'est très traumatisant. C'est quelque chose qu'on utilise contre les femmes. Enfin, je veux dire, pourquoi, genre, nous, notre sexualité, elle, elle peut... Enfin... Comment voulez-vous qu'on jouisse, genre qu'on ait des orgasmes de fou et qu'on soit totalement relaxé, alors qu'en fait, toute la journée et toute notre vie, vous l'avez utilisé contre nous Et c'est vraiment les questions que j'ai commencé à me poser, et j'ai commencé vraiment à me poser plein de questions sur ça. Alors, enfin, genre, pour moi, je ne sais pas comment expliquer, mais pour moi, la sexualité de base, à cause des enjeux bah, sociétaux, c'est pas spécifiquement un truc qui est cool en fait, quand tu le vis vraiment. C'est-à-dire qu'au final, à cause de tous les enjeux sociétaux, elle n'est pas un domaine aussi simple que ça. C'est comme la nourriture, tu vois. Genre la nourriture, c'est un domaine simple de base. Tu manges quand tu as faim on a donné des noms à des repas. Mais bon, tu les prends, tu les prends pas, c'est comme tu veux. Après, il y a des études scientifiques qui prouvent que ça, c'est mieux, que ça, c'est pas mieux. Et puis voilà. Mais sinon, manger, c'est littéralement facile, tu vois, de base. Mais avec l'évolution de la société, on retrouve plein de cracras dans nos aliments qui fait qu'en fait, on ne peut plus tout manger et qu'on doit ben, regarder un peu plus ce qu'on mange. On est d'accord Genre, on doit même filtrer l'eau et tout de notre lavabo les enjeux sociétaux, l'évolution de la société a impacté notre manière de manger et ce qu'on consomme. Et ben le sexe pour moi, c'est la même chose. De base, c'était quelque chose d'assez simple. J'ai l'impression à l'ancienne, c'était vraiment un truc un peu pulsionnel, genre les gens couchent ensemble quand ils avaient envie de coucher ensemble et avec l'évolution de la société, en fait, on a oublié qu'en fait, enfin aujourd'hui, c'est devenu aussi un domaine traumatique qui fait appel à plein de choses. Et en fait, généralement, moi ce que j'ai remarqué, c'est que la sexualité que tu as aujourd'hui que tu le veuilles ou pas, extrêmement lié à la sexualité, que, comment tu l'as commencé, comment tu l'as vécu, comment, pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, tu ne peux pas croire que parce qu'aujourd'hui, tu as des valeurs, que tu es à l'aise avec le plaisir, que tu es à l'aise avec plein de trucs dans ta vie, que la sexualité va suivre. Parce que c'est un domaine qui, pour moi, est souvent impacté par... Euh, est souvent impactée par le passé et souvent impactée par des enjeux émotionnels. Et en fait, la, la sexualité, ça reste un des domaines où on est vulnérable vraiment face à quelqu'un. C'est-à-dire que quand on fait un date et qu'on va manger... Ce n'est pas vulnérable parce qu'on peut faire ça avec littéralement n'importe qui, genre aller manger, même avec des collègues de travail, tu peux le faire, tu vois. Mais en fait, le sexe, c'est vraiment un truc qu'on ne fait pas avec tout le monde. Enfin, ce n'est pas un truc que tu le fais avec ton collègue. enfin Tu pourrais, why not Mais voilà, je veux dire, c'est un truc intime et ça nous rend vulnérables. Tu vois, c'est le genre de truc vulnérable. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que, et j'en suis sûre, qu'en fait... On pense que la sexualité, c'est qu'une question de plaisir, de se mettre à nu et de s'envoyer en l'air. Alors que en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est énormément de tes émotions, de ta construction en tant que femme, de la relation que tu avais avec tes parents, de la relation que tu avais avec bah, tout ce qui t'entoure. Et en fait, énormément, moi par exemple, quelque chose que je vois énormément, c'est quand j'ai des femmes en coaching qui n'ont pas été habituées par leurs parents à, à recevoir. Elles ont tout le temps appris à donner, 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 mais elles n'ont jamais l'impression d'avoir appris à recevoir quelque chose. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile dans la vie, c'est d'apprendre à recevoir. Juste « I take it », tu vois, genre, je le prends. Et du coup, bah, c'est difficile de genre, prendre son orgasme quand tu es avec quelqu'un. C'est un peu pareil. Et le fait de se mettre à nu, ce n'est pas que le fait de se mettre à poil parce qu'on est quasi à poil à la mer, à la piscine et tout le monde s'en fout. C'est vraiment le fait de se mettre à nu. Vraiment face à quelqu'un. Parce que en vrai, l'état émotionnel rentre énormément dans le sexe. Même si c'est un plan d'un soir, même si c'est un plan cul, même si c'est un sex friend, appelle-le comme tu veux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les émotions sont tellement, tellement importantes et elles, font tellement, elles prennent tellement de place dans notre sexualité. Nos sexualités sont rythmées par ce qu'on a vécu avant et par comment on l'a vécu et par l'idée qu'on avait de la sexualité à la base et comment on s'est construit sur ça, comment on voit notre relation aux hommes parce que en fait quand tu es face à tes potes, à ton travail, à des nouvelles personnes, quand tu es dans, en voyage, quand tu es dans des moods bah, différents que d'habitude, tu arrives à t'en sortir mais Attention parce que quand tu es face à un partenaire et surtout dans la sexualité, tu es face à d'autres choses que tu ne peux explorer quasi qu'à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, regarde, par exemple, euh, es, genre tu t'as des traits toxiques avec tes potes, tu vas travailler sur toi, prendre du recul à côté et tu vas te dire « bon, ok, j'ai envie de, de m'améliorer quand ma pote, euh, je sais pas moi, elle m'annule un truc à la dernière minute, euh, ça sert à rien de m'énerver, il faut que je me dise « ok, bah, elle a un truc plus urgent à faire ». On est d'accord. Et eh bien, en fait, ça devrait être genre la même chose. Le truc, c'est qu'en sexualité, généralement, tu vas beaucoup plus travailler ben, quand tu es dedans. En fait, dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas spécifiquement y penser parce que si tu te masturbes, ben, tu sais que c'est genre euh, stylé. Quoi. Enfin, tu vois, tu es en mode « Ok, j'aime bien » tout va bien, mais par contre, quand tu es face à l'autre, c'est à ce moment-là que tu te rends compte des petits, entre guillemets, problèmes que tu peux avoir, et c'est à ce moment-là que tu as envie de les régler, et c'est à ce moment-là que, voilà, il faut vraiment beaucoup de motivation pour traiter des trucs sexuels en dehors de la sexualité. C'est à ce moment-là que tu es en mode, ok, nanani, et que du coup, tu fais un peu... Euh, Crabouchacha pour euh, t'en sortir, tu vois. Mais dans le sens c'est à ce moment-là, que c'est en fait là où tu avances le plus. C'est quand tu décides de faire des choses que tu n'avais jamais fait avant. Par exemple, on dit genre oui, il faut dire à son partenaire euh, euh, bah, comment faire pour donner du plaisir. Mais en fait, croyez-moi que dans la réalité, il y a très peu de femmes qui osent le faire. Il y a très peu de femmes qui osent dire « Ah ben en fait, là, ça va pas du tout, tu peux mettre tes doigts plus là, ou tu peux faire de leur ça, quand tu me pénètres, j'aime pas quand tu me pénètres de ce côté-là, tu pourrais peut-être faire ça, est-ce qu'on peut se mettre dans cette position ?» Il y a très peu de femmes qui en sont encore capables aujourd'hui, malgré qu'il y a quand même une espèce de révolution sexuelle qui a commencé il y a quelques années, où on est vraiment en train de mettre en avant la sexualité, il y a quand même les réalités. Et ça, c'est différent. La réalité des femmes n'est pas toujours aussi agréable qu'on le voit sur Instagram, ou dans des livres super cool où on parle de se doiter dans tous les sens. Les gens dans la la vraie vie sont confrontés à des choses qui leur font peur et c'est pas toujours l'amour ou le sexe qui fait peur c'est ce que ça incarne pour la personne c'est ce que ça incarne pour toi c'est ce que ça incarne pour toi en tant que personne de te retrouver à nu et de laisser les gens rentrer en toi moi j'ai travaillé avec plusieurs femmes qui avaient du coup du vaginisme en coaching et la plupart du temps ce que je voyais c'est qu'en en fait, c'était des femmes qui avaient du mal à laisser les gens rentrer en eux, mais d'un point de vue genre émotionnel. Et généralement, tu prends ton problème sexo et tu essayes de le retourner en mode émotionnel, et tu vas peut-être un petit peu déjà voir euh, le tout. Après, tu peux en parler à une thérapeute, une coach, peu importe, mais je veux dire, c'est que la sexualité, c'est plus que genre... En plus, merde, quoi. Genre, on est hyper puissante. Genre, les femmes, dans la, dans, vraiment, quand on regarde euh, l'anatomie humaine, le clitoris, c'est le seul organe humain répertorié uniquement pour le plaisir. Il n'a pas d'autres fonctions. Notre clitoris n'a pas d'autre fonctions que l'orgasme. Il ne fait rien d'autre. Enfin, j'ai appris un truc, c'est que quand tu as un orgasme et qu'au même temps, ben voilà, tu as une éjaculation de ton partenaire, je sais pas, tu de faire un bébé. Ben en fait, si tu as un orgasme, les petits bras du clitoris l'emportent, enfin, aident les spermatozoïdes à faire le voyage. Bon, d'accord. Mais, waouh Genre, ça veut dire que tu pourrais tomber plus enceinte avec quelqu'un avec qui t as un orgasme. Genre, enfin, l'orgasme est capital, en gros, quoi. Enfin, genre, c'est fou. Genre, on a un clitoris et il sert qu'à ça. Il ne sert à rien, il ne sert pas à la reproduction, il ne sert pas à la santé, il sert juste à jouir. Genre, est-ce que ce n'est pas un message de l'univers pour nous dire de prendre nos sexualités en main et d'en être fiers Parce que pour moi, c'est vraiment le message, quoi. c'est tellement important. Mais privilège va toujours avec un peu de struggle. Et j'ai l'impression que du coup, il y a vraiment ce truc de... Il y a tellement de femmes qui strugglent dans leur sexualité et on voit tellement de contenus positifs autour de la sexualité. Comment on doit être, Comment on tu vois, C'est très cool. Moi, j'adore les contenus éducation sexuelle. Mais il y a aussi toutes ces femmes qui strugglent avec ça et qui sont juste en mode, en fait, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Par exemple, un truc que je vois très couramment, c'est des femmes qui perdent leur libido quand elles sont amoureuses. Mais c'est évident, depuis toujours inconsciemment, même si on ne le veut pas, quand on entend parler de sexualité dans le rap, dans la musique, dans... on entend je vais la tringler, je vais la, je vais la déglinguer, enfin genre, il y a un côté qui est très violent et très toxique dans la sexualité qu'on nous propose aujourd'hui. Du coup, quand tu es dans une relation saine, même si le sexe est good et qu'il est un peu hard, etc., enfin, peu importe ce que tu veux, en fait, le fait que la relation soit saine va d'office impacter le sexe, d'office, parce que tu ne vois pas la personne comme on t'a appris dans les films. Le sexe est bon avec le bad boy, tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est des choses tellement importantes pour moi. Aujourd'hui, j'en parlais justement avec ma coachée et je lui rappelais, et c'est vraiment ce que j'avais envie de partager, c'est que ton clitoris ne sert qu'à ça. Genre, ton clitoris ne sert qu'à te donner des orgasmes. Mais ça, tu sais le faire. Ce qui est difficile, c'est de se rendre compte que, et ce qui est vraiment au miroir de notre société, c'est que les femmes ne jouissent pas, ou enfin, jouissent, mais très peu, en tout cas dans les études, c'est quand même très bas, avec un homme. Et ça, je ne pense pas que ça soit qu'un problème de savoir-faire, genre de bien stimuler le clitoris ou de bien pénétrer, ou peu importe, de faire des bons cunis. C'est aussi le fait d'être assez à l'aise face à l'autre et avec soi-même. Mais pas avec soi-même, genre je suis bien dans mon corps, avec soi-même dans ses profondeurs, dans ses tripes, tu vois, parce que la sexualité va engendrer de la validation, va engendrer des peurs, va engendrer le fait que quelqu'un nous voit tel qu'on est, qu'il va nous voir nu, vraiment, pour le coup, ça engendre tout ça. Et tout ça, en fait, est difficile, parce qu'en vrai, ça fait appel pas qu'à ton anatomie et pas qu'à ton plaisir. Ça fait appel à beaucoup de choses. Donc, moi, enfin, grave, des fois, les gens, ils me parlent de sexualité, ils me disent, je dis, euh, ils me disent « Ah oui, du coup, tu es dans le sexe, tu travailles dans le sexe, etc. Oui, c'est cool. »« Ah ben moi, ça va pas trop en ce moment. » bon, euh, Et ils pensent qu'ils sont rares. Ils pensent qu'ils sont rares, ces gens-là, parce qu'ils ont l'impression que tout le monde baise, tout le monde s'envoie en, en l'air. Mais en fait, il y a plein de personnes qui ont des problèmes, genre, de manière générale, avec la sexualité. Parce que c'est pas un domaine qui est toujours fun, hyper cool, où on s'éclate. C'est aussi un domaine qui va faire appel à plein de choses. Et notamment, les femmes ne s'imposent pas assez dans le sexe. Parce qu'elles n'ont pas l'impression qu'elles soient là pour le plaisir. Souvent, elles ont l'impression qu'elles sont là inconsciemment pour régler des choses, deux, pour dépasser des choses, trois, il euh, y a beaucoup, beaucoup, ben, vous savez très bien, d'abus, d'agressions, etc., d'essayer de surpasser euh, quelque chose qu'elles ont vécu de traumatisant. Enfin, je veux dire, c'est quand même, les femmes, quand elles mettent un pied dans le sexe, elles ne le mettent pas de la même manière que les hommes. Oui et je sais que mon discours est très controversé. Il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment important. Voilà, c'est un mini podcast pour parler de cul. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça a réveillé des choses en vous. Et si c'est le cas, bah, envoyez-moi un petit tm. Et euh, comme ça, je saurai pour les prochains épisodes. Mais je voulais faire cette intro pour parler de sexe parce que j'ai prévu de faire plein de podcasts sur le sexe. Et euh, avant de commencer à donner des conseils, des tips ou faire juste du sex talk, j'ai envie que vous soyez genre en mode, ok, quand un mâle parle de sexe, je sais qu'elle prend en compte que c'est pas facile pour tout le monde et qu'en tant que femme, on ne rentre pas dans la sexualité de la même manière que les hommes. Mmh à bientôt